0: Waar ben je bang voor? Dat is geen makkelijke vraag om de dag mee te starten. En toch is dit de vraag waarmee ik je confronteer op deze morgen. Antwoorden kunnen alle kanten opvliegen. Heel nuchter. Angst is een emotie die hoort bij ons mens zijn en het maakt ons alert. Het creëert beweging. Dat is goed. Maar het kan ons ook negatief beïnvloeden. Dat ziet er zo uit. Ik ben bang om te falen... Ik ben bang om afgewezen te worden, ik ben bang om mijn gevoelens te tonen, ik ben bang om alleen te blijven, ik ben bang om betrapt te worden, ik ben bang om te sterven. En op allerlei manieren kunnen deze gevoelens ons in de houtgreep nemen. Als je me al vaker gehoord hebt, dan weet je dat ik in deze weken volpaasde door het bijbelboek Matthäus Blader. Op weg naar het sterven van Jezus komen we onopvallende mensen tegen maar nu dus ook de focus op Jezus zelf. In hoofdstuk 26 zien we hem worstelen, intens worstelen. Ontreddering en angst vliegen hem aan. Hij weet niet hoe het verder moet. Hij stort in. Nu zeg ik misschien iets vreemds, maar ik realiseer me dat ik bijna opgelucht ademhaal. Jezus zet geen masker op en verschuilt zich niet. Als je in zijn ogen kijkt, zie je de angst. Als je naar zijn wangen kijkt, zie je tranen stromen. En ik weet best dat we onze angst niet zomaar één op één met de worsteling van Jezus kunnen vergelijken. Maar ik neem wel mee dat we ons niet mooier voor hoeven te doen dan we zijn. We mogen bij God en we mogen bij elkaar voor de dag komen met onze angst, met onze worsteling en met alles wat we moeilijk vinden. Geen maskers, geen goedkope woorden, maar echtheid. Ik vind het belangrijk om dit punt te maken. Dat zegt ook iets over mijn inschatting dat we dat lastig vinden. Niet alleen in onze samenleving, maar ook in de kerken. Daarom dit pleidooi om niet langer te verschuilen achter goedkope clichés en correcte antwoorden. Wees eerlijk. Hoe kun je een weg vinden in je worsteling? In Matthäus 26 lees ik dat Jezus allereerst een vraag stelt aan zijn leerlingen. Waak met mij. Hij doet een klemmend beroep op de mensen om hem heen. En ze zijn zo dichtbij dat ze kunnen zien wat er gebeurt. Ze zien dat Jezus ook zelf bidt. Hij laat zich op de grond vallen, huilend en bevend. Maar als Jezus dan terugkomt, liggen ze te slapen. En dat herhaalt zich. Nu is het makkelijk scoren door deze leerlingen te veroordelen. Ze bidden niet, ze waken niet, de... Maar met dat scoren zeg je verder niets. Dus ik koppel er voor nu twee vragen aan vast. Vraag ik mensen om mij heen om met mij mee te bidden en te waken als het zwaar is in mijn leven? Of heb ik dan juist het idee dat ik het alleen moet doen? En waarom is dat dan? Is dat dan toch schaamte? Schone schijn? Ik neem me voor om vaker te zeggen, wil je voor me bidden? En een tweede vraag. Als aan mij gevraagd wordt om met anderen mee te bidden en te waken, wat komt er dan van terecht? Ben ik ook niet geneigd om een soort slaperig te zijn? Dan zeg ik vrij makkelijk om voor iemand te zullen bidden, maar vergeet het snel. Daarom deze oproep op deze woensdagmorgen. Wees alert en nabij voor iedereen die worstelt met angst en gebrokenheid. Concreet, misschien ken je iemand die veel zorg heeft. Doorbreek dan de slaperigheid. En geef hem of haar het gevoel dat je meebidt en waakt.